0: 18 часов и 6 минут – это московское время. На своем месте программа «Тираны происхождения видов». Яйдар Ахмазиев, Сергей Бунтман сегодня вместе с нами, как обычно, мы в да. традиционном
1: составе. Сергей Александрович, Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот вместе с Хафизом Асадом, после Хафиза Асада мы уйдем с программы «Тираны», только дилетанты будут выходить, уйдем на некоторые каникулы, такие рождественско новогодние рождественские и представим вам очередного «Тирана» уже в январе следующего года. Но это не так долго. Это а, недолго, вот. правда. И у нас очень много выпусков накопилось, поэтому
0: за это время точно найдете, что послушать. Сколько да, найдете
1: у нас выпусков. Ой, Около 50, а... наверное. Не, больше. У нас больше. порядка 70 у нас уже. А, так что мы набрали, набрали довольно много. много. Много тиранов. Еще мы халтурили, конечно, халтурили в том смысле, что вот устраивали каникулы, как, как будущее. Иногда там, в августе, иногда устраивали, но вот все равно тиранов набирается. Причем у нас тираны исключительно усопшие, потому что можно подвести, подвести черту под их деятельностью, и можно уже как-то заключить. Ну вот. А сегодня я бы хотел, прежде всего, поздравить Алексея Алексеевича, друга моего, Алексея Венедиктова. Сегодня у него день рождения, и он, к сожалению, болеет, вот, и ничего у него не получается, и с отмечаниями дня рождения... Вы все чат подозрительно спрашивает, а что это он так дышит? Да он еле вообще дышал, он совершенно больной пришел в субботу. И поэтому, прежде всего, я бы пожелал здоровья, чтобы он был в форме, в форме физической хорошей всегда. Так что вот, Алексей Алексеевич, это безотносительно к тиранам. Вообще очень забавно, да. когда смешивают, например, какой-нибудь театр, редакцию и а, достаточно авторитарное правление, например, в театре. А, однажды а, моему, одному из моих любимейших режиссеров, а, замечательному Петру Штайну, когда он здесь а, и показывал свой спектакль, Вершневый Ва... а, сад, потом Дядя Ваня, он показывал свой спектакль, и сделал прекрасную РСТ, очень значительную. Ему задали, я бы сказал, не очень умный вопрос, но часто встречающийся. Диктатор он, тиран в своей трупе или демократ? Но он так поднял бровь и спокойно объяснил, что вообще-то театр, я очень полюбил тогда это, это не в отличие от государства, благосостояние актеров и работников театра – это не первейшая задача существования театра. И что это неблаготворительное учреждение, оно преследует цель – сделать художественное произведение. И здесь, конечно, если в режиссерском театре, если режиссер за это берется, это не значит, что он должен унижать, оскорблять и расстреливать у пожарной стены, за пожарным занавесом у пожарной стены сцены, расстреливать актеров и неподдающихся осветителей. Но это то, что э, цель совершенно другая. А вот когда подменяется цель какой-нибудь великой идеи, э, благосостоянию граждан и существованию в мире своего государства, сильного, э, уважаемого, но это не значит э, агрессивного и э, страшного, агрессивного снаружи, страшного внутри. Сегодня у нас «Хафиз Асад». Это один из таких, я бы сказал, довольно чистых примеров э, тирана, э, причем со всеми э, свойствами и региональными, так как он э, человек э, военный, и на фоне всех историй, которые происходили, например, в том же чуть-чуть, не чуть, а значительно раньше, в Египте с Гамалем Абдельнасером и э, ну, в других местах, например, э, в Ираке, где, в общем-то, отделение э, тоже один из центров той же партии БАС социалистического возрождения арабского, который э, и принадлежал 16 лет. Принадлежал этой партии хафи Асад. И мы сейчас посмотрим, я думаю, на его официальный портрет. хафи mm-hmm. Асад э, родился в 1930 году. И э, умер он достаточно, это не муфуцельский какой-нибудь возраст, а в 70 лет. В чем мы увидим в, в конце этой передачи, в конце жизни Хафиза Асада, мы увидим, что он э, пронованных тиранов повторял несколько судьбу с наследниками. У него сложилась такая же тяжелая история, как, например, у Людовика XIV, Вот замечательные примеры из разных эпох и из разных стран. Но ведь Хафис
0: это еще интересен тем, что его режим до сих пор сохраняется. Это вот как у нас был с вами один из Кимов, основатель как раз этой династии
1: северокорейской. У нас был Ким, у нас были самосы, у нас всевозможные были. И вообще вот эта наследственность, ну, у нас еще есть режимы, например, Алиевых совсем, Рядом в Азербайджане тоже наследственный режим. И причем такие переклички, кое-какие переклички, за исключением биографии, конечно, есть в режимах Сирии и Азербайджана, вот именно в порядке наследия и наследования. Ну вот, Хафидз Асад, родился он в Воловицкой семье, это очень важно, потому что он родился в 30-м году в подмандатной Сирии, и это был очень важный и такой ключевой момент, потому что тогда как раз к этому времени образовывалась объединенная Сирия, так называемая. И мы об этом говорили, когда с аль знакомились, и э, дед хафиза асада был э, противником э, противником создания объединенной сирии именно дед э, потому, что, э, потому что отец его уже аль асад уже асад потому что это прозвище деда лев дед был такой бунтарь и он как пишет французская вики- википедия устраивал там мужикири э, достаточно э, часто вот на на этих территориях, и э, он решительно не хотел объединенной Сирии, где были бы, где алавиты могли, а это одно из течений, причем э, даже иногда ставится под сомнение, собственно, исламскость этого течения, такая чистая исламскость, Э, потому что считается, что у него есть элементы христианства, э, такого гностического христианства, есть и некоторые считают вообще не самостоятельной ветви, другие совсем не исламской. То есть здесь примерно такой же, такой же спор, как насчет катаризма, например, в Европе, продолжающейся много-много столетий. Собственно, был ли это ответвлением христианства или это была иная какая-то религия. Во всяком случае, прозванный львом, но у него были другие прозвища, он бунтарь и так далее, но прозв... прозванный аль-Асадом, он оставил это прозвище своему сыну отцу Хафиза Асада, который в 1927 году сделал ее официальной своей фамилией и уже так во всех документах писался как Асад. Про... Отметился отец еще тем, что в 1936 году он э, написал... Правда, есть историки, которые это оспаривают, э, наличие этого письма. Он написал письмо, как представитель алавитов сирийских, написал письмо Леону Блюму. Леону Блюму, в которой он э, говорил о слишком резкой суннитской вот направленности суннитов в Сирии и говорил, что не стоит вообще сбрасывать несколько вещей со счетов. Это и французское покровительство, и с другой стороны (космотствие) присутствие колонистов евреев колонистов на Ближнем Востоке в Палестине. И э, стоит э, построить какое-то, в общем-то, такое общество достаточно толерантное, и где э, сосуществуют разные религии и разные э, народы. Ну, э, подлинность этого письма и вообще факт существования этого письма э, иногда подвергают э, сомнению. Но во всяком случае... Цель благая, да? Только насколько это было реализуемо тогда... Реализуемо это было с трудом, потому что вообще ситуация была чрезвычайно тяжелая. И через четыре года уже никакого Леона Блюма во Франции не будет, а через 4 года будет ПТН, Алавиты будут сотрудничать с французскими властями, которые оказались уже ну, такими уже союзниками Гитлера, потому что Франция была оккупирована, Свободная Франция была чище, еще почище оккупированной Францией. И после войны подвергалась осуждению позиции многих аловитов и в особенности их вождей. В 1946 году Хафи сасад уже студент, он вернее, ученик, он учится, ему 16 лет, он учится в лицее, и он первый представитель этой очень многочисленной семьи, сам он был девятым сыном. как подчеркивают все на свете источники, девятым сыном своего отца и четвертым сыном от второго брака. Но при этом он очень способный и сумели его отправить отправить учиться. Он должен был поступить в 16 лет он уже в партии Баас. Он разным влиянием, и у него был Примерно как у Владимира Святого был политический выбор, у того религиозный, а здесь политический выбор. По легенде Владимир выбирал между религиями. А здесь Хафиз Асад выбирал между левыми партиями. Он был левых взглядов, и, потому что партия Баас она достаточно левая. И он выбрал партию социалистического арабского социалистического возрождения и э, уже э, занимал так неплохие должности э, местные. И э, даже представлял э, учащуюся молодежь. Он возглавлял даже учащуюся молодежь э, э, баосийского движения. А Но... то, что он
0: ловит, это никак не влияло на отношение к нему, учитывая, что он учился а у него в том регионе, очень... который больше Суницкий?
1: Он, он, у него очень много... Вот, кстати говоря, это и повлияет на его политику очень серьезно. Насколько я понимаю, у него были близкие друзья алавиты и родственники, и семья, но через именно партию Возрождения и через товарищи по взглядам он очень себе дружеские связи завел с многими молодыми сунитами. Так что у него не было вот этого... Он не был, как его отец и, например, как его дед, вот таким вот явственным оловицким патриотом. В общем, не консерватор в этом плане. Вот в этом плане, да, он был и... Он был сирийским националистом, общесирийским националистом. Но потом мы увидим, как свое правление, он будет поддерживать вот такое разделение властей по сунницко алавитскому признаку. Мы это увидим после 70-го года, когда он уже действительно придет ко всей полноте власти. Но... Как пишет, денег не хватило у семьи, чтобы поступить ему в Берутский университет. Он он туда не стал записываться, а он записался, вот получилось так, что он записался в военную академию. И мы сейчас увидим его на крыле крыле учебного, учебного самолета. Uh, и uh, вот он со своими товарищами по академии он встретит там uh, некоторых будущих своих соратников, и во всяком случае, это откроет ему дорогу, uh, армия, и причем военно-воздушные силы откроет ему дорогу, uh, я бы сказал, в Арабский мир. Потому что в 50-х годах uh, уже uh, летчик и уже потом командир эскадрили, он посетит такие важнейшие для Сирии, Бассийской Сирии страны, как Египет, с одной стороны. Это Насеровский уже Египет. В 1955 году он отправится на стажировку в Египет. А в 1957 году он будет стажироваться в Советском Союзе. В Советском Союзе и овладеет реактивным истребителем МиГ-17. Так что э, здесь у него разносторонние... Его горизонты расширяются. Очень непростое отношение к насыризму и к насыру у него. С одной стороны, вот в 1958 году... Да, но ему удается несколько во время Карибского кризиса, вот Карибского, что я говорю, господи, Советского кризиса 1956 года, ему удается там принять участие, хоть и небольшое. Вообще, каждый раз мы видим, что когда начинаются военные действия, какие-то, у э, достаточно скромные роли у Хафиса Асада. То есть он, э, не, у него нет, например, какого-нибудь бонапартовского тулона такого. Можно считать, что его тулон будет захват э, военный, э, военновоздушной базы во время одного из государственных переворотов. И, и э, это во время переворота э, 63 года, если я не ошибаюсь, Он будет в этом участвовать. Но пока у него такие локальные задачи, которые он достаточно успешно выполняет как офицер. В 1958 году происходит очень важное событие для двух стран и вообще для арабского мира. Это появление Объединенной Арабской Республики. Вот... э... Для многих это очень странное такое сейчас образование, что когда-то была объединенная Арабская республика, включавшая в себя Египет и Сирию. Но вот, например, для меня, когда я начал себя осознавать и с марками, и со всякими делами, для меня это был просто факт повседневный, что существует ОАР, и вдруг она исчезает. Исчезает в 1961 году. Это очень странную роль и неоднозначную сыграл в судьбе Хафиза Асада, потому что он был в Египте, он при этом он был противником именно египетского доминирования в Объединенной Арабской Республике, а с другой стороны... Он, э, ему не нравилось то, что происходило в Сирии, и как если в Сирии она и была независимой. Но если в Сирии э, вот, выходит из Объединенной Арабской Республики и каким-то образом э, порывает часть своих связей с Египтом, то это ему тоже не очень нравится. Он ищет и в рамках партии Баз, и он и ищет себе идеологическую опору. Потому что, в принципе, партия Бас для него слишком... Ну, как сказать? Может ли быть какое-нибудь явление одновременно слишком узким и слишком широким для него? Слишком зыбким и слишком узким? То есть ему там тесно. А с другой стороны, это слишком зыбкое формирование. То есть это слишком много центров, слишком много вот такого вот размытого панорабизма, такого вот социализма, который ищет ищет свое лицо. Насколько человеческое, я не знаю, но ищет свое лицо. Ищет свое лицо, и здесь, например, такой... The... Yeah. Салах Джадид, например, такой человек будет, который, с одной стороны, он идеологически ссорится с Советским Союзом, потому что слишком непримиримый. А с другой стороны, он военный, ленинизм для него существует. И для Хафиза Асада тоже существует. В общем, я думаю, что... Можно здесь подчеркнуть только одно, что э, очень большое брожение в головах. Да, левая идея. А, да, э, конечно, э, ориентируется на Советский Союз. О, и в холодной войне, в антиамериканизме своем. В какой-то момент пропустят такую вещь, как разрядка э, начинающаяся. В какой-то момент прагматизм будет чушь, а потом прагматизм будет слишком велик для других арабов, например, прагматизм Хафиза Асада. То есть вот, вот это такое нащупание. Если видеть другие страны, вот весь этот регион, то этот регион вот, все время брожение таком находится. Тем более, тем более, вот после того, как в 1961 году, Сирийская Арабская Республика выходит из Объединенной Арабской Республики и остается Сирия и Египет. Сложные отношения. Басистам, очень многим, тем особенно имеющим связи с Египтом, приходится уйти в отставку. В другое время, с другой стороны, насиристы. Это тоже не те люди, с которыми можно вот, э, близко-близко дружить. С третьей стороны, существуют э, исламисты, существуют братья-мусульмане, у которых тоже совершенно другая, э, другие идеи. И все эти события очень бурные будут продолжаться все время. Да они никогда и не прекращаются. Никогда и не, при, и не прекратятся. В да, и по и день тоже. Что да, конечно. Да, конечно. В 1963 году переворот, организует армия, переворот, и даже не будем говорить, какие там были коалиции, кто потом откалывался от этих коалиций. Во всяком случае, свергнуто было правительство, сопротивление было большое и э, сталкивались и, и бронетанковые войска и главное была угроза атаки с воздуха и здесь ключевую роль отряд отряд Хафиза Асада совершает выполняет эту роль и берет базу в Думире захватывает базу захватывает важнейшую военно-воздушную базу может быть в связи с этим Летчик, да еще отличившийся здесь, он становится командующим ВВС и становится, в общем-то, все более и более значимой фигурой в войсках, но недостаточно для того, чтобы стать еще правителем Сирии и даже в, при баасийском правлении. В шестьдесят четвертом году. Первое, вот в в эти времена, мощное выступление исламистов, братьев-мусульман, которые, и здесь ни ни секунды не сомневаясь, его бы разгромили. И поэтому здесь, в общем-то, оно фактически не состоялось. Дальше. 66-й новый переворот. Новый переворот, который приводит как раз к власти одного из соратников, вернее, кто чей соратник, еще пока трудно сказать, это как раз Салах Джадид, которого мы сейчас увидим. Один из действительно авторов переворота 1963 года, но который вот сейчас становится... руководителем фактическим э, Сирии. Вот такой бравый офицер, э, во всяком случае, э, ну, хорошо сфотографирован здесь, очень, еще ко всему. Что э, пока еще? Э, Джадид и э, Асад – союзники, союзники полные. Но противоречия между ними усугубятся, можно сказать, из-за двух важных событий, важнейших событий. Это шестидневная война. Джадид опоздал на шестидневную войну, как считают его противники внутри Сирии. Опоздал, и уже сирийское вмешательство было не нужно. Второй – это черный сентябрь 70 года. Это выступление палестинцев по главе с Ясером Арафатом против иорданского правительства и короля Иордании Хусейна. Здесь вмешались. Вмешались на стороне палестинцев. Этим разрушили баланс такой очередной раз, я бы сказал, разрушили баланс, который существовал. Уже были готовы, и это могло обернуться для окрестных арабских стран, антиизраильских, тем, что Израиль и Иордания теснее бы, ну скажем, даже дружили. Они готовы были вступить. Но иорданская армия справилась справилась, и сирийская армия потерпела поражение. И э, в связи с этим тут умирает умирает Гамаль Абдельнасер, и э, на его похороны едет Афес Асад, э, и э, по возвращении он совершает переворот бескровный, без столкновения и э, умно сделанный, и с тех пор и до самой смерти Хафис Асад получает э, безраздельную, все более безраздельную власть в Сирии. Ну, здесь мы прервемся, я так думаю, да, и, и потом продолжим. Ну, а книжка, да. которую я хочу сегодня представить, книжку я еще хочу представить, это книга Владимира Пастухова. Мы много чего представляем. И новогодние подарки. И вот у нас еще есть где достаточно специального исторического образования изложение, я бы сказал, самое сжатое от Руси к России, Льва Гумилева. Но мы еще вот нашли... По сусекам, по полочкам, по книжным полочкам и разным складам мы еще нашли какое-то количество экземпляров книги Владимира Пастухова «Как нам переучредить Россию». Замечательная а, книга, я прямо сейчас ее читаю, могу о, 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 вам о, о, гарантировать, о, о. Это, это действительно очень Да, интересный. это действительно у меня одна, вот я повторяю, как постоянно. Датировать бы еще каждый очередь, потому что чтобы связаться с конкретным моментом, когда Владимир Борисович это писал. Но книга замечательная, книга объемистая, замечательная для размышлений. И я не думаю, что очень веселых размышлений, которые нас, нас, нас преследуют. К сожалению, и, это так, да. И Владимир Пастухов еще Конечно, мы вкладываем открытку да, с его приветствием всем будущим читателям шоп дилетант медиа, которые приобретут эту книгу, всем будущим читателям, как нам переучредить. Вот Вот открытки-то
0: у меня нет. И без нее, честно сказать, читается не так хорошо, наверное, как с этой открыткой.
1: С открыткой с открыткой читается. Просто у меня тоже. Я ничего, я скрипя сердце читал. Я прочел ее уже достаточно давно. Я читал эту книгу. Конечно, вот открытка все перевешивает. Отсутствие открытки, даже отсутствие датировки. Но я думаю, что вы будете иметь такое счастье, что получите и открытку. Вот, вот друзья мои, шоп диритант медиа работает безостановочно. и давайте на него посмотрим в 70-м году. 70-е – это начало его взлета и начало построения его, собственно, государства. Я бы хотел сейчас… Вот, есть здесь очень… Важна и связана и внутренняя политика, и политика внутреннего, без сомнения, можно сказать, внутреннего террора, приведения к единовластию, к монопартийности. Если есть разделение властей, то это разделение между алавитами, которые держали госбезопасность, и вот знаменитые секретные службы сирийские, о которых мы сейчас поговорим отдельно, там очень любопытная История. А и Суницкое, в общем-то, во многом военное руководство, и, если можно так сказать, гражданское руководство. Потому что все, даже совещательные функции всевозможных институтов, государственных институтов, они все время урезаются при, при Хафизе-Асаде. Здесь, конечно, с этим связано и вечная... Я бы сказал, бурная внешняя политика Хафиза Асада и и восстание, которое есть, и участие в гражданских войнах соседних государств, и оккупация соседних государств, таких как Ливана. И уже жуткое подавление исламистского, исламистского восстания в 1982 году. Это и стерли город с лица земли бомбардировками, и э, в тюрьме э, вырезали, как просто как во французскую революцию, как э, по призыву Марата вырезали э, врагов, просто убили врагов, э, до полутора тысяч человек э, там было. Ну вот давай э, сейчас вопросом, просто интересно, я могу пойти в любом направлении, интересно, что спрашивать.
0: Спрашивают, было несколько вопросов на тему противоречий. Вот после того, как Хафиз Асад приходит ко власти, что, что с противоречиями в обществе? Какие разные группы существуют и чего они требуют и так далее? Вот если это все выйдет из общества. Ну,
1: вот два большая группа. Вот сунниты, которых большинство. И здесь ну, Хафиз Асад... Вот В этом отношении мир поддерживает. Дальше существуют исламисты, братья мусульмане, существуют алавиты, которыми это, в общем-то, такое семейно-родственное этническое и правление, и вот организация госбезопасности. Здесь достаточно жестко поддерживает Хаф Асад, особенно единство армии. Единство армии ⁇ это его идея после 1966 года еще была, это создание идеологической армии. То есть в армии не должно быть вот того, что он пережил в молодости. В молодости это то, что в армии существуют фракции, возможность столкновения, как это и было между межармейскими столкновениями. Как это было в 1963 году, а, а, как это было в 1966 году, а, и а, вот в армии сомнений быть не может. Это идейное идеологическое, а, после, а, после переворотов, и он определяет баас, а, национальную формы Баса, необаасизм, который а, еще отличается от того баасизма, что существует в Ираке. И э, в шестьдесят втором году, когда был удачный, удачный переворот в Ираке, э, попытались э, э, офицеры сначала взять власть в шестьдесят втором году, но им удалось только через год. Это, э, и вот эта постоянная армия должна быть едина. И под единым руководителем. И э, личная власть э, Хафиза Асада э, делает все. То есть Хафис Асад с самого начала становится а, символом нации. При жизни Хафиса Асада а, у него будет такое а, тактическое отступление. Но отступление в пользу будущего. А, это мы еще посмотрим с вами. Вот какие группы вот, противоречат, постоянно раздираемые. И и, близлежащий Ливан, в чью гражданскую войну с 1976 по 82 и даже дальше вмешается, вмешается, причем не на стороне, собственно, например, исламской части Ливана. И не на стороне, и э, постоянно здесь курсирующие. Вот как после э, черного сентября эвакуировались э, ООП, эвакуировался Арафатовцы, эвакуировались в Ливан. И здесь очень сложные отношения. И отношения, э, что вот э, не только не поддерживает. А, кстати, э, э, Джадида было... Один из упреков, что он слишком распустил этих ребят. Слишком распустил этих ребят, и они мутят воду везде, а надо вести политику последовательную. Как первое, что сделал Афис Асад, это вместе с Анваром Садатом э, в очень сложных отношениях, но они э, решают э, здесь э, исправить то положение, которое сложилось после шестидневной войны 1967 года. И э, э, все дело в том, что плохая была подготовка, они считают. Э, армию надо тренировать для настоящей войны с Израилем. Но э, один ведет переговоры с Москвой это э, Хафиз Сасад, а Нуар Садат э, ведет переговоры с Китсинджером, и э, здесь э, то, что это должно окончиться каким-то, каким-то выгодным для Египта и Израиля, и э, без особонного решения палестинского вопроса, и э, без поддержания, скажем, градуса палестинского вопроса, который вот Асад, например, он не голосовал за 242-ю резолюцию э, Совета безопасности, э, которая, по его мнению а за нее голосовали и Штаты, и и Советский Союз, кстати говоря, который бы закрыл палестинский вопрос. А палестинский вопрос был очень важен для того, чтобы расшатывать положение на Ближнем Востоке, когда надо будет одним ударом, как в 1973 году, одним ударом положение это смести. И кто будет там лидером? и э, каждый э, ну мы знаем что анвар садат э, и заключив кмдемецские э, соглашения он был убит и анвар садат э, плохо кончил для этого а, а хафи асад продолжал свою при нем э, сирия истощалась то есть создание
0: палестинского государства это, это вот не та конечная цель о которой думали это, ну, это вот... невыгодно
1: Ну, вообще, палестинское государство, это такой вопрос, палестинское государство, вот если если его создать было, то ну, мы это рассматривали еще, когда формировалась идеология вот такого вот, то, что привело к движению Хамаса и вот палестинского движения, экстремистского палестинского движения которая замешана не столько на самоутверждении, сколько на уничтожении Израиля. Вот. Что еще спрашивают?
0: Несколько раз Дмитрий уже попросил, чтобы вы рассказали о химической атаке, я так понимаю, 1982 года против повстанцев.
1: Ну, оппозиции. вот это, 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 ха, это и химическая и авиационная атака. Это, это страшно. И вот то, что унаследует башарасад. Унаследует. Это вот та гражданская война, которая, которая разразилась в Сирии. Это, конечно, и наследие Хафиза Асада, но это и наследие приемов. И здесь уже Башар Асад не совмещает такое... Очень мощное... Очень мощно ставил ногу, если так можно сказать, его отец здесь. И все его говорили очень тяжелый переговорщик. Это не тот человек, который будет бегать за помощью. А он обставит дело так, что к нему прибегают с помощью, если она ему нужна. Но, в принципе, он справится и сам. Очень важная вещь это создание секретных служб. Секретные службы Хафиза Асада, надо сказать, что не благотворительной организацией и не армии спасения была сирийская госбезопасность до Хафиза Асада. Мы знаем публичную казнь разведчика-шпиона Эрикоина мы знаем, который долго работал в Сирии э, на Израиль. И э, целый фильм был об этом снят, где Саша Барон Коин играет или Коина. И э, мы знаем это повешение на кране и шесть э, э, часов неснимания тела и вообще невыдачи тела. Но здесь это разведки и жестокость разведок еще ко всему, и контрразведки но то, что организуется при Хафизе Асаде и то, что он всегда отрицал и до сих пор отрицает Сирия, это то, кто стоял у истоков, у истоков вот этот человек, которого мы сейчас увидим. И это уже сложно отрицать, потому что очень много просочилось, очень много просочилось и последние годы правления Хафиза Асада и э, в, после смерти Хафиза Асада с сирийскими иммигрантами, высокопоставленными беженцами, особенно гражданской войной. Слишком много свидетельств. Этого, этого человека зовут... Его фамилия Брунер. Этого человека зовут Алоис Бруннер. Алоис Брунер один из заместителей, один из помощников Эйхмана. На его личной совести 130 тысяч убитых евреев. Это нацистский преступник, который кривыми косыми путями через Египет в 1954 году обосновался в Сирии. Я совершенно не понимаю, почему Фишер такой такой любимый многими псевдоним. И вот он известен был как Георг Фишер. В 1966 году после переворота он начал потихоньку сотрудничать с Хафизом Асадом. Георг Фишер под разными именами известный э, там э, в, э, в Сирии. Георг Фишер э, – создатель, консультант спецслужб э, Сирии при Хафизе Асаде. Почему это он, Сергей Александрович? Как э, вообще они соприкоснулись? Как они соприкоснулись, я вот точно место встречи как-то вот их э, не знаю, но знаю только э, то, что по свидетельствам, он проводил инструктажи, он провел реструктуризацию спецслужб, он наладил отделы, он довел до любимого нацистами идеала систему допросов и пыток и систему, систему местикарательных карательных акций, например. И вот с 70 года он был той картой, как говорили люди, которые его знали, и которые оценивали политику Асада, вот с такими сомнительными людьми. А Луис Брунер был картой, которую удобно вынимать из рукава, когда нужно что-то сделать вот внутри, и засунуть в рукав, когда он становится не нужен, но придержать. Как Ситу... на все это смотрел Советский Союз? А, 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 сквозь пальцы, я так думаю. сквозь пальцы, я ну, не знал, знаю, я, я не знаю, я вот, вот здесь, я вот не скажу, вот это пускай вот, а, а, знали ли, но дело в том, я думаю, что а, знали, потому что в 96-м уже году а, а, Жак Ширак приезжал, а, когда он встречался с Хафизом Асадом, он требовал выдачи, выдачи Алоиза Бруннера. Было целое движение в 80-х годах. Потому что его деятельность, связанная с Францией, была очень серьезной. И э, требовали выдачи нацистского преступника. Это не, не единственный нацистский преступник. Был еще, например, хотя бы один, которого вот как раз Эли Коэн и помог э, оттуда вытащить из Сирии. Вообще, почему бы нет? А почему бы нет? Ну, здесь я не буду разбираться в психологических мотивациях. Хороший специалист. Хороший специалист. Между прочим, работали начальники, петеновские начальники работали над созданием во Франции послевоенной и полиции, и сил. Но вот так вот, чтобы в открытую... Ну и потом это, конечно, такой вот большой-большой кукиш Израилю еще ко всему. И можно понять, с с какими идейными. Иногда описывали, когда он узнал, что сбежал летчик, сирийский летчик, сбежал в Израиль. «Друз!» – кричал он. «Друз!» – это он был действительно «друз» по национальности. Вот «Сбежал выжить в деревню, убить всех родственников!» – кричал Алоиз Брунер. Но это был такой вот человек. Но после 1996 года его скрывали, его посадили в отдаленный бункер, держали в очень тяжелых условиях. Ну, и через год после смерти Хафиза Асада он сам умер в 2001 году но э, эти условия он как истинный арийц выдерживал достаточно э, стойко тяжелый но хотел на волю и хотел, хотел деятельности э, понятно что это очень многими отрицается но во всяком случае расследования и э, опросы а также э, э, в германии проходившие процессы над захваченными э, Сотрудниками спецслужб сирийских они показали очень много и как организованы сирийские службы. Почитайте, как они были организованы? Что это вот действительно тотальная слежка, тотальное преследование всякого инакомыслия, жесткие методы, и ну, это могли бы и сами справиться. Но вот такой экзотический и мрачный э, есть э, нюанс в создании Сергей Алексеевич, серии. вы говорите, были организованы, На
0: сегодня это не так.
1: Э-э, дело в том, что люди, которые связаны и с сирийскими, и сирийские перебежчики, и э, сирийские, сирийские беженцы, иммигранты, они говорят, что то, что э, при Башаре вот, э, э, творится, и то, что э, э, с оппозицией делается, и с повстанцами, и с оппозицией, и со, вот, со всеми. это, Конечно, она, же, она действует, спецслужба. Действует. Когда я говорил, что были организованы, э, вот да, это вот было организовано, дальше сама работает. Потому что только тем отличается... Вот сейчас мы перейдем к вот, э, завершающему аккорду и э, Хафис Асад, как Людовик XIV, и, и э, когда-нибудь, я не знаю, мыли э, человек, большая раса, человек относительно молодой, э, и э, ему еще править и править, и когда-нибудь можно будет подвести, подвести итог его правления. Но во всяком случае, вот смотрите, что а, происходило. В 1983 году вопрос а, наследника, что вызвало, кстати говоря, очень большие трения в, а, в бассийской партии, в Боасийском движении, н- н- назначает своих наследников Хафисаса. Сначала это брат его Рифат брат его Рифат, но Рифат не стал э, сильно терпеть. И в 1984 году он попытался свергнуть Хафизаас. Это привело к очень большим пертурбациям, вообще к посадкам, к увольнениям, к отставкам, э, к э, перемешиванию. Но сторонники у него были? Сторонники были, но о, недостаточные сторонники. хафисаса свое дело сделал, армия была едина, и о, о, спецслужбы настолько взаимоконтролировались, все контролировалось и внутри спецслужб, и спецслужбами, о, так что здесь о, о, можно было и предотвратить. Это все не удалось. О, Рифат бежал. Вот о, посмотрите вот с Рифатом. Вот сначала первый наследник. Почему я говорю, как Людовик XIV? Здесь месье брат короля, да? Вот он с Рифатом. Дальше смотрим мы на семейную фотографию. Это Хаф и Сасад сидит и жена его, а за ними стоят сыновья и дочь. Вот если смотреть слева направо. Это Махер, который до сих пор занимает определенные военные должности. В 2011-2012 годах он довольно сильно пострадал. Ходили слухи, что он потерял ногу, но, скорее всего, нет. Но это не так важно. Во всяком случае, он достаточно высокопоставленный военный. Рядом с ним стоит Башар. Про Башара мы сейчас поговорим. А посередине между отцом и матерью стоит Басиль. Басиль а потом несчастный Меджид, которые у него были большие проблемы. Он инженерное образование у него, и у него были большие проблемы, и, в общем-то, он довольно рано умер. Рано умер, и у него психиатрические проблемы были. И сестра их. Ей долго не разрешали выходить замуж. Она вышла замуж. И с матерью уехала уже в десятых годах. Она уехала в Дубай. Там мама скончалась в 16 году. Но вот она, во всяком случае, переехала в Дубай. Оттуда, из Сирии. Уже когда пошла война. Так вот, Басиль. Басиль становится дофином. Становится главным наследником. Басиль то, Басиль все, Басиль это будущее, Абу Басиль называют уже Хафиза Асада, с его разрешения, конечно, что уже Хафиз Асад, он, конечно, и президент, и все, и все прекрасно, все замечательно, но он отец Басиля. Басиль ездит туда, Басиль представляет здесь, но вот чем незадача. В девяносто четвертом году, в девяносто четвертом году Басиль в возрасте 30 лет разбился на автомобиле. Ехал в Дамаский аэропорт, чтобы лететь в Германию, сам сидел за рулем больше 200 километров. Как говорят, говорится, в таких случаях не справился с управлением, вылетел и mm-hmm. тут же погиб на месте. Это страшнейший удар. И э, вытаскивается из Великобритании из своей медицинской учебы будущий офтальмолог Башар и становится становится он преемником. Это, конечно, трение вызывает и в баосийских кругах. Вообще, что это такое? Что это за действительно социалистическое возрождение? А при нем вот у нас такое многоступенчатое наследование. Если Басиль 10 лет готовился пока не погиб. И еще бы готовился. И занимал бы ключевые должности. Но вот э, э, Башар пришел в 2000 году, он пришел, так сказать, готовым, не готовым. Это вечная наша проблема, Айдар, когда мы занимаемся вот этими наследственными э, авторитарными режимами. Готов, не готов – Но мы видим, что, во всяком случае, внешне уже много лет, уже 23 года Башар Асад продолжает политику отца. И самое главное место почитания, которое так хотели бы в родном, в месте рождения Хафиза Асада, это мавзолей. Вот посмотрите под конец на на мавзолей. Это мавзолей э, Хафиза и Басилия Асадов. Басиль там уже был похоронен, это был сделан для него мавзолей, и э, там покоится Хафиз Асад. Прочное, наследственное, авторитарное, тираническое правление сделалось, которое разными способами и при Хафизе, и при Башаре проходит как при, а, Через вообще на, становится на грань краха, но действует. не мытьем и мытьем, и катанием, и собственного населения, и окрестных стран, и поиска а, прагматических союзов. Пока это удается. Вот вам хафиз. Пока. А да, за... но это очень нестабильная ситуация. А, ну, вот 23 года нестабильная ситуация. Ведь э, э, нестабильная и неслабильная, но Башар у нас э, пришел э, в приз на памятном 2000 году. 23. К вам сколько так долго? Даже не знаю. Затрудняюсь сказать. Думаю, что после наших каникул э, как-нибудь скажу. Да.
0: Спасибо большое. Это была программа «Тирана. происхождения видов». Вернемся мы уже в следующем году в таком составе с Сергеем Александровичем в пятницу в программе «Дилетанты», поэтому подключайтесь. После нас на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение» писатель Виктор Ерофиев с Никитой Василенко, поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.